0: Ja, absolut. Men det är ju någon naturlig instinkt som säger att det här är och kan vara stor fara. Jag tycker så här, våga vägra. Jag hinner inte, men jag gör ändå. Och jag får väldigt mycket glädje utav det. Maria?
1: God morgon Maria, Ola. Hej! Hallå, hallå. Ska vi köra igång då? Ja, Hej och välkommen till Sveriges ljudvänligaste podcast om simning och träning, kanske lite generellt också. Ola Strömba heter jag och den mer intressanta personen i det här samtalet heter, vadå?
0: Maria År heter jag.
1: Maria År, precis. Ryktena går om att du inte ens kan voltvända och ändå Aha. så platsar du på den här i den här podden. Hur kommer det sig, tror du? Det vill säga att du platsar.
0: Ja... Bra fråga. Det där känns ju att jag inte kan våldvända. Men det får väl vara en symbol av att jag väljer extremt fokuserat på vad jag ska lägga mitt krus på. Och det där gick bort när jag funderade på hur jag kan maxa min tid och ändå nå mina mål. Så att säga.
1: Och jag vet inte om det var ett av dina mål men du har i alla fall kvalat in till VM i halv Ironman. Eller hur?
0: Yes. Det går i Juta i höst. 2022 och jag kollade in i min, i min age grupp och det var inte ett huvudmål, det var en, en väldigt härlig bonus till mitt tidigare år 2021 så att, men, men för 2022 så blir det, liksom det, ja men det är klart det viktigaste målet att prestera bra där
1: mm. Är det resan eller målet som är viktigast, du träning eller resultat eller hur ser du på det i din träning och tävling?
0: Ja men egentligen är det ju absolut både och, och skulle jag verkligen behöva välja så skulle jag säga att det är liksom vägen dit som är viktigast. För att det är ju, jag menar, livsstilen och träningen och gemenskapen, de jag tränar med är absolut viktigast. Och sen får jag givetvis liksom en enorm kick av att men dels pusha mig hårt via ett tillfälle och, och se liksom om all den här träningen verkligen har lett till men det jag hoppas att det ska göra. Så att jag skulle ljuga om jag sa att jag inte tyckte att det var kul att tävla och kul att prestera. Mm.
1: Och Den här som du nämnde då, att gemenskapen. Vad tränar du själv ensam eller i grupp eller blir det en kombo av det? Hur funkar det en normal vecka?
0: Ja, men jag, jag har väldigt svårt att få ihop tiden. så att jag, Det blir väldigt mycket träning själv. Men sen har vi läger några gånger per år och vid de få tillfällen jag kan så tränar jag gärna i grupp och då är det, då är det ett gäng som är liksom återkommande som har blivit superviktigt för mig. Och, och de, de resorna och de träningarna skulle jag nästan säga är ja men, bland det bästa liksom som händer på året på träningsåret. Men annars är det i princip liksom varje vecka egen träningsolo. Mm.
1: Och Treatland tar ju ganska mycket tid i anspråk Du har eh, familj Och jobb och massa annat som Jag antar pockar på uppmärksamheten också mm. Hur hinner man?
0: Ja, men, alltså, jag har kommit fram till själv att igen, Jag hinner inte med jag gör det ändå Det <laughs> enkla för att eh, Jag tycker att eh, det är som Jag har alltid haft en dröm Om att om jag får lägga mer tid på idrott Och nå mina mål och så jag gör det för att det är så viktigt för mig både liksom mentalt och fysiskt. Så att jag gör så gott jag kan och det ganska ofta egentligen inte borde gå ihop men, men, men jag ger ett försök. Och jag, har ju, jag har tre barn, åldrarna 6-11 år. Jag är en man som jobbar väldigt... Hårt och mycket och jag har själv ett krävande jobb, ett heltidsjobb inom investeringar och jag har en finansbakgrund. bakgrund. Så det hade nog varit fullt upp med en av dem. Men jag har svårt att jag, ska säga, jag är ganska otålig och jag har svårt att kompromissa. Så och, och jag har inget emot att ja, men kämpa och, och, och jobba hårt. Så, så jag gör det, jag gör det ändå. Och jag får väldigt mycket glädje utav mm. det.
1: Och hur mycket, en normal vecka, vad, vad blir det i tid? Trä, hur mycket lägger du på träning och vilken typ av träning?
0: Ja, alltså jag försöker, jag skulle säga att träningen är liksom en residual av, av allt annat. Eh, ibland försöker jag liksom verkligen prioritera den. Men jag kan inte, inte liksom göra det jag tycker krävs på jobbet. Eller göra det jag tycker krävs på hemmaplan. Så det där kan variera. Eh, jag skulle säga att jag gör allt mellan... Ungefär 7 och 10 pass per vecka. Så eh, dubbelpass några dagar i veckan. Träning i princip varje dag. Um, och um, så försöker jag fördela det jämt mellan, ja, egentligen mellan fyra grenar skulle jag säga. Förutom tre av grenarna så kör jag två pass styrketräning också. Så simningen tummar jag aldrig på. Där kör jag tre pass i veckan oavsett hur veckan ser ut. Och i princip tummar jag inte på styrketräningen heller. Och sen i månad tid så försöker jag hinna med cykel och löp. Mm.
1: Och styrketräningen, vilken typ av styrka är det då?
0: Ja, men jag, det ena passet är mest fokuserat på eh, ben, ben och bål. Efter tre förlossningar. Jag har en, en väldigt stor det diastas som gör att man får instabilitet liksom i bålen så, och så dels försöka öka upp stabiliteten där med mycket, mycket benstyrka och sen det andra passet så återigen fokuserar på bålen, då kör vi mer överkropp och den är framförallt till att gynna simningen. Jag får inte ut så mycket av överkroppsstyrka i, i löpningen och, och cyklingen.
1: Ja, exakt. Och simmässigt, det du har ju ingen bakgrund mm. i simning utan du är ju du har hållit på med andra sporter, eh, bland mm. annat löpning och var väl mm. ganska duktig på det, eller hur?
0: Ja, alltså precis. Jag, jag var i juniorlandslaget i fridrott när jag var 17-18. Mm. Mina bästa grenar var och 800 Jag har tagit junior och skol och varit med i juniorfinkampen. Så där hade jag
1: ju... fest.
0: <laughs> ja, tyvärr. Jag önskade att jag hade varit bättre ibland på grenar där man liksom man har bättre återhämtning och man kan välja när man startar själv och, och så. Jag tänker till exempel om man hoppar längd, inte att, jag säger inte att inte den träningen är liksom stenhår men att veta att man står framför sig ett lopp där du precis springer max hela tiden när mjölksyran kommer tidigt och det krävs ganska mycket strategi när man ska gå in på innehållsanbanan och vassa armbågar. Jag kunde bli oerhört nervös innan start. Men det var fyra och framförallt åtta hundrar som jag var allra bäst på. Och då är det klart att då ville man se hur långt man kunde ta sig där. Så att det var de grenarna jag fokuserade på. Det var också de sista grejerna jag körde innan jag slutade.
1: Mm. Varför blev det fridrot från början då?
0: Men Jag tyckte att det var roligt helt klart min syster höll på med fridrat. hon hade en, en tränare som, som eh, jag sen som, som tränade mig under alla mina ungdomsår och som blev jätte, jätteviktig för mig så jag tror att hon öppnade egentligen gläntade den dörren eh, och sen hade vi också och den tränaren heter Inge Hermansson och det, han är fortfarande en eh, fantastisk eh, person som jag är kontakt med det fanns också något med OS. Jag är uppvuxen i Danderyd och det är en jättefin tävling som har funnits. Alltså det, jag tror att det kanske är 40-50 år eller någonting sånt. Där alla lågstadieskolor och mellanstadieskolor får vara med och tävla. Och det där var ju superkul liksom. Och då förstod vi att det var ganska bra på fridrat och på den vägen var det. Just det. Men jag höll också på med fotboll och märkte att jag var snabb och uthållig. Det gavs sig uttryck på olika sätt. Mm. Sen var det bara fridraten kvar till typ. slut. Mm.
1: Och just nu om du, om du väljer upp, obviously så håller du på med triatlan, men om det är någon annan sport ute ja. det, vad tycker du är roligast då? Bara för att ut och, och träna och motionera?
0: Um, ja, men jag kör mycket längdskidor mm. eh, och spenderar en del tid på barnens skol och uppe i Bruksvallarna där vi har ett hus. Och då är, det, då är det både klassiskt och skate i princip för hela slanten. Jag har en liten triatlan setup där i mitt i mitt liksom större badrum där uppe i Bruxelles alltså att jag kan träna alla grenarna. Men den bästa träningen är att ut i, i skitspåren som ligger runt knuten. Så det är ju fantastiskt härligt. Det skulle jag säga är min järneport. kanske. Om vi räknar alla grenar.
1: Just det. Mm. Och varför blev det tre att sen då?
0: Men det var kul. Jag hade haft, alltså jag hade jobbat väldigt hårt och väldigt långa timmar. Framförallt utomlands under en längre period. Jag har gjort ett ganska abrupt avbrott på min junior Och saknade idrotten något oerhört. Men jag hade egentligen liksom pushat bort det- och var så fokuserad på eh, jobb och den karriären jag var uppe i. Eh, men sen kom det där i kapp. Eh, eh, vi fick två barn. Och där någonstans så gjorde jag en, en tjejklassiker. Så jag provade på alla grenarna plus längdskidåkning. Och blev sugen på, okej okay, men nu har jag gjort alla momenten. Nu vill jag ju lägga ihop det här. Jag kände att ja, men här finns det ju hur mycket tid som helst att hämta. Eh, nu kör vi, nu testar vi triathlon. Och sen är det så att min fråger, David Näsvik var eh, vid den tidpunkten precis innan en av Sveriges bästa långdistans Så vi har varit att titta på honom på Hawaii när han var med i VM. Eh, vi har tittat på honom på en stor ett stort mästerskap i Motala. Så jag visste att man var. Jag såg honom tävla. Vi hade langat till honom längs med banan. Så att det var ju inte helt okänt. Mm. Och sen kom det här liksom tränings- och tävlingsmomentet och längs tillbaka. Så då gjorde jag en tävling och sen var jag sjukt. Liksom. Sen började jag träna. Mm.
1: Vad är du mest nöjd över om du tittar på triathlon mm.
0: Jag är ganska nöjd över att jag, jag fick en sjätte plats på Svenska mästerskapen i olympisk eh, för några år sedan och det kanske inte låter liksom superspeciellt men jag är äldst i startfältet. Jag, tävlar, jag är 41 nu och jag tävlar mot ja, till och med liksom 17-18-åringar som är på nivå i junior-VM och, och andra som siktar liksom mot OS och de är ja, 15-20 år yngre än mig och, och tränar. Och jag vet inte hur många gånger fler timmar i veckan och har inte barn och jobb och allt. Och att jag då fortfarande kan konkurrera på den nivån, det ger mig jättemycket energi och ja men, en hint om liksom min absoluta potential. Så jag skulle nästan säga att det är en av mina bästa triat Sen prestationer. Jag tror att jag har jättemycket mer att ge, det var inte ett perfekt lopp på något sätt. Men att vara där uppe liksom gott inom liksom topp 10, det är det motiverande. Mm. Och sen kan man väl tycka att ja, kvala till DN i halv Ironman, det måste väl ändå smälla högre. Det, det kanske, jag vet inte, det kanske det gör, men jag brinner egentligen mer för de här korta distanserna med högt tempo. Jag har ett, ett väldigt bra liksom VO2 max, och annars hade jag inte varit bra liksom på 4800 när jag var yngre. Just det. Så egentligen så, jag hade aldrig rört liksom såna här långa distanser eh, för. Jag skulle liksom inte komma på tanken att springa 1500 meter när jag tävlar i fridrott. Och nu ska jag springa 5, 10 eller 20 km. Så att det är klart att jag brinner lite för de här kortare distanserna och jag kanske värderar de prestationerna lite högre mm. ändå.
1: Du tränar ju mycket för att ha ett vanligt liv i sidan om som du nämnde. Jämfört med de som bara, bara tränar och kanske pluggar i vad man nu gör. Mm. Skulle det vara mm. intressant att testa och se det här som du säger. Hur bra skulle jag kunna bli om jag gick all in? Lägger karriären åt sidan i fyra år och kör familj och träning?
0: Ja, det skulle det ju vara. Och sen är det... Men jag kan inte liksom inte låta bli att tänka, så tänka men då måste jag frysa tiden. <laughs> det är inte det som frågan gäller utan... Är man beredd att göra den fulla uppoffringen just nu så går det bara inte ihop. Men som ett tankeexperiment, ja, det hade varit superhäftigt. Mm. Absolut. Mm.
1: Men det, det funkar. Du får dra ner på Netflix och den typen av tidsfördriv istället.
0: <här> jag, tittar ja, jag
1: tittar
0: ju ingenting på tv. <här> Mer än när jag cyklar så kollar jag på saker. Så att det är så, jag vet inte riktigt vad jag ska dra ner tiden. på. Men klart, barnen blir lite äldre och... Det finns alltid saker att förbättra. Men det kanske går att öka upp.
1: Större barn, större problem. Men den tiden, den sorgen... att det är så. Ah, ja, så är det. Ja. Du, eh, om, om någon ska börja med triathlon. Eh, vad är viktigast ja. att tänka på då? Ska man köpa svindyr utrustning? För det finns ju no limit <laughs> Eller vad är viktigast?
0: Nej. Nej, jag tror det viktigaste är att ha, att ha roligt. Liksom. Mm. Det, du gör ju det. Ett, alltså vi gör ju det för din egen skull för din egen skulle jag säga äh, mentala och fysiska hälsa så jag tror man ska prova och se liksom, får man mer smak, vill man göra mer av det och då kan man väl fundera på liksom, hur mycket pengar vill jag lägga på det och, är det värt det? Men jag skulle inte börja i den änden och liksom göra ett radikalt beslut och bestämma mig för att nu ska jag satsa på triathlon. Utan det är så stor omställning i sig att hinna med all träning. Så jag tror att man, man först bara ska liksom komma igång med själva träningen. Det, det krävs inte jättemycket utrustning. Cyklingen är lite svårare. Men så där kan man ju få, där tror jag man kan hitta liksom rätt bra material- på begagnat mm. som ändå är extremt gott skick utan att satsa på det dyraste. Så jag tror man får jobba lite från sina egna förutsättningar, men framförallt prova på och se om det är något man vill fortsätta med. Så det är ju en livsstil. Det är det ju. Det är ju inga andra sporter där du ska försöka ligga på en absolut bra nivå i tre sporter samtidigt. Ja, förutom tio kamp och sjukkamp då möjligen. så ja. det är ju ändå...
1: Ja, lite mm, nej, precis. Ja. Men om man, om man då är... Jag säger inte att du var kass på simning. Men du kan ju faktiskt inte voltvända Vilket man kan skämta om. Men simmässigt mm. nu så ligger du bra till i triatlon.
0: Ja. Ja. ja, men det gör jag.
1: Ja, och det, hur lyckas man med det? Från att kanske inte ha varit jättebra på att simma. Vad har varit svårast och viktigast i den lilla resan?
0: Men jag tror att den största vinningen är att jag har kontinuitet i simningen. Att jag släpper i princip aldrig jag märker att alltså den här vattenvanan och vattenläget det försvinner otroligt fort. Alltså det är löjligt. Om jag är ledig en vecka från simningen, då känns det som att det tar tre, fyra innan jag kommer tillbaka till där jag var veckan innan jag lämnade. Så mm. jag, jag tycker bara att liksom just med simningen har alltså fått med cykel och löp, det kostar väldigt mycket att inte ha kontinuiteten. Mm. Och det är inte och jag i alla fall tidigt att så var det för min del. Och därför så... Jag verkar simma mer regelbundet än andra tre atletare. Jag simmar i och för sig bara tre gånger i veckan. Men jag skippar det aldrig. Så det tror jag har varit en av anledningarna. Och det är ju ironiskt att jag är gammal landslagslöpare. Men om man tittar liksom på splittarna så är jag liksom topp tre alla kvinnor, alla age groups på den här tävlingen jag kvalar till i VM på simningen. Men så kanske jag är topp 15 på löpet. Och det är ju egentligen... Dumt. Alltså jag vinner ju mer på att lägga mer tid på löp och cykel. Men så kommer man ju tillbaka till det som är roligt. Och jag tycker att simträning i princip är det roligaste. Så att det mm. får vara så här. Mm.
1: Jag tror att det här som du säger att man tappar känslan efter, efter en vecka. Det är ju likadant för de mm. som har simmat hela livet också. Så det kan du ha med sig. Det är, det är inte bara för din del eller om man inte har simmat utan det är ju så.
0: Ja men jag blir så roligt förundrad över, jag följer till exempel Sara Sjöström mm. och, och ligga på den nivån hon gör och sen ta semester och sen komma tillbaka till den här swim league och göra de resultaten när hon inte har kunnat ligga i poolen och mm. kanske haft några veckor att komma tillbaka. Jag blir ändå så enormt imponerad just för att jag tänker att det bör vara så för dem också hur hon ändå kan komma tillbaka. Ja men det är det,
1: sen så, inte för att vara taskig men Sara Sjöström är varken du eller jag.
0: Nej jag vet, men apropå Relativt sett Tappad mot dem man tävlar mot
1: så. Ja. Nej men jag vet det är, hon, är, hon är ju ett unikum För annars bland vanliga Simmare så är det faktiskt också så här Har man semester så är det som att man har hållit upp I två år när man kommer tillbaka det är ah, hemskt.
0: Okej, okay, det är hemskt. Går ut.
1: Ah. Men du, ah. om man då inte har simmat ah. så mycket förr i tiden och så simmar i öppet vatten. Är det, är det jobbigt, mm. läskigt, hur hanterar man kylan, mörker och allt sånt där? Vad tycker du om det?
0: Ja, men jag tycker faktiskt att det är läskigt. Mm. Jag borde ju säga att jag borde bor dessutom nära vatten och möjligheter att simma. Men jag är, jag får vara helt ärlig, jag tycker att det är jätteobehagligt att simma själv. Mm. Så jag söker faktiskt upp eh, min, min simtränare coach Ludde. Liksom, när han mm. har gruppsimningar på sommaren så försöker jag, även om det är på andra sidan stan, ta mig dit för att kunna få liksom, öppet vattenträning, simma avslappnat utan att behöva tänka på liksom, alla de här momenten i vattnet utanför som kan jaga uppen. Och Jag tycker mm. det där liksom, det tar över kroppen. Det går inte att rationellt bara tänka bort mm. till viss del. Men det händer oväntade saker och oftast bara liksom ett armtag bort, vilket gör att man slutar till. Mm. Så, nej men jag, jag, jag tycker att det är lite obehagligt eh, faktiskt jag försöker simma med andra.
1: Jag håller med och jag har ändå faktiskt simmat ganska mycket öppet vatten, men tycker det... Ja, mm. Sådär, det kan finnas var som helst i det där vattnet. Det ska inte säga till någon som tycker det är läskigt, men...
0: Men hur gör du då? Nej, äh, men du jag... Som... Simmar så otroligt mycket. Liksom. Hur?
1: Ja. ja, fast jag simmar faktiskt inte så mycket i öppet vatten. Och då gör jag det med någon kompis också. Mm. faktiskt. Det är, ja. För då tänker man på något annat också. Nej, det är, jag håller med dig helt så där. Ja,
0: men det är ju någon naturlig instinkt som säger ja. att det här är och kan vara stor fara. Ja. Så att jag menar, det, är ju, det, det är svårt att köra över det systemet om, man, om det slår på.
1: Att man bara simmar in i någon äcklad seaweed eller någonting som bara öh, äckligt. Ja,
0: men det är bland det. <laughs> ja, då låter också så här som att man inte tål så mycket men det är, jag hoppar till varenda gång jag ja. tycker det är obehagligt så vet jag inte om det kommer ner och så ja.
1: mm. Jag håller helt med ja, Jag vet inte om det hjälper men jag håller med Tack du, man... du, eh, du nämnde att du tränar mycket själv och sen ibland åker ni på träningsläger och lite med ditt gäng mm. och då antar jag att man ofta åker utomlands för att få lite annat än plus tre och regn när man är ute och cyklar och vad man nu gör. Vad mm. åker du helst då om du får välja träningsläger ställe? Ja, man Mm.
0: säga rakt av. För att? För eh, att, alltså framförallt på grund av att cyklingen känns mer säker där än på andra ställen. Mm. Jag har, jag kraschade så sent som i september på en resa nyss. Det var ett fantastiskt trendgäng och, och allt var perfekt. Men det är liksom eh, sämre asfalt, mer rullgrus, snävare mm. kurvor, mer trafik, sämre sikt. Medan på Mallorca så är det generellt sett, det är klart att det säkert finns dåliga ställen där. Men fantastiska vägar, och asfalt, breda vägar, eh, bilarna måste hålla avstånd. Mm. Så att det jag tycker att det känns väldigt mycket säkrare. Där har jag inte råkat ut för en åldrycka. Och sen, eh, nej, men det, är väldigt, det är väldigt vackert och du kan ta det överallt på Mallorca. Så jag tycker det är enorma förutsättningar faktiskt för träning.
1: Mm, Mallis rekommenderas alltså. Ja. Bra. Du, eh, när man väl tävlar, har du några speciella rutiner eller eh, konstigheter för dig som du måste göra veckan innan, dagarna innan, samma dag som tävlingen?
0: Nej, alltså, ty, tänker du som liksom, så här, lite undertiks? Eller, eller, ja,
1: här. exakt. Du måste checka en Big Mac-komp kvällen innan, eller <laughs> vad det nu är.
0: Nej. Nej, det har jag nog inte. Det enda jag kan bjuda på är att jag skriver upp lite race notes efter föregående race mm. för att påminna mig själv om vad jag ska försöka förbättra. Alltså sånt som har gått tokigt eller sånt som har gått bra så att jag hela tiden försöker liksom utvecklas på min egen erfarenhet och det har varit historie. Jag, om något sitter jag går igenom min kom ihåglista som jag alltid håller från i telefonen och har printat in en affär mm. och så funderar jag igenom de momenten och ser till att jag inte glömt något av dem det är väl det mest alltså det är nog inte speciellt unikt heller för den delen men utöver allt det här med att förbereda för triatlon och skicka in cykeln i tid och, och ha med sig alla grejer så, så är det en viktig bit Mm,
1: vill du ha de bästa simprylarna, baddräkterna, badbyxorna, paddlarna, glasögonen, ryggsäckarna, you name it, för att simma och kanske till och med platsa på den så kallade snabbbanan, då bör du använda TYR, precis som Michelle Coleman och Erik Persson helst av allt gör. Gå in på tyrsverige.se och shoppa loss så att du lyckas väl i simbassängen eller i det öppna vattnet. Lycka till! En del, ganska många faktiskt, går från triatlon till swimrun. Dels, mm. ja, finns väl många anledningar, men, men en fördel om man tycker om att få mer tid är att man slipper, citat, slutsitat, mm. cykelträningar som tar jävligt mycket tid. Hur, hur ja. intresserad är du av det? Du kanske har kört någon swimrun redan.
0: Nej, men jag har faktiskt inte det. På pappret håller jag med i 100%. Det låter ju som det uppenbara uppenbara. Ja. Skulle jag släppa en gren så är det cyklingen. Mm. Jag och min tränare Rubin McRae har pratat mm. en hel del om att gud, vi måste ju liksom göra en spännande tävling någonstans. Det kommer vi göra någon gång. Men kanske inte den här säsongen. Och jag har även andra funderat på att vi ska köra saker ihop. Men alltså, jag blir lite stressad av att man ska... Det här låter superosocialt och det är inte mm. därför jag bara... Livspusslet går... Om jag ska ja, koordinera med en annan, både tävlingar och träning... Det måste man göra för att... Eller jag skulle vilja göra det för att vi ger ett seriöst försök. Mm. Och jag är bara rädd att jag inte kan leverera på det. Att jag inte kommer hinna. För just nu så... Ja, om jag om inte kommer hinna så, så sviker man liksom den andra så att det, jag tror att det är den största utmaningen med det att vi gör det tillsammans med någon och, och kommer jag kunna liksom leva upp till det med alla ändringar jag själv just nu behöver göra ett träningsschema och det är säkert lika för väldigt många med ganska kort varsel så att du var om träningen på grund av att det händer något på jobbet mm. eller något annat är viktigare och så kan man, jag vet inte så känner jag att så kan jag inte hålla på i allt för stor utsträckning om jag ska göra en träning tillsammans med någon så att, ja det är den största utmaningen just nu.
1: Det är inte ett politiskt avståndstagande men däremot lite mer praktiskt kanske.
0: Ja, praktiskt. Ja. Mm. Alltså, jag tror det, man kommer långt av att veta sina egna begränsningar mm. och det där är en jättebegränsning just nu. Mm. Mm. Är... Men jag är ju mer sugen på att ställa upp i fridrott, alltså så här veteranfridrott. Jaha, det är så, Det är ju VM i Göteborg 2023 så att jag börjar zooma in, inte för tidigt för nu har vi liksom ett helt år innan det. Mm. Men jag tänker nog på något lite radikalare skifte faktiskt.
1: Gå tillbaks till Back to, to, to Basics. Mm. Ah, ja. 4-800, mjölksyrafesten återkommer. Ja. <laughs> eller då, kan, då finns det möjligheten att gå tillbaks till det här som du egentligen då hade önskat om att köra egen start. Det vill säga längdhopp eller höjdhopp mm. eller stav eller vad det nu kan vara.
0: Ja, men eh, jag tänker att...
1: Du ska vara duktig på det eh,
0: också. Ja, men jag vill göra någonting där... Ja, dels att jag känner att eh, ja, men jag kan prestera liksom, mitt yttersta liksom, i, i, i min egen liksom, absoluta nivå. Och jag var okej okay på längdhopp. Eh, jag tävlade även i det och tävlade i mångkamp. Men jag skulle inte sätta igång med en hoppgren nu eh, vid 41 års ålder och all den belastningen det innebär. Jag tror man också var så realistiskt med liksom, vad tror jag kroppen klarar av. Och även 400 tror jag blir svårt för att det blir det ska vara så mycket mer sprintträning och jag har inte underhållt den så jag tror att skaderisken är jättehög. Så jag tror att mm. jag får närma mig en distans om 800-1500 eller från liksom en bättre konditionsbas idag och jobba upp snabbheten lite och liksom jobba, komma från det hållet snarare än komma från liksom snabbhetshållet.
1: Ja spännande så då blir det triatlon inte till swimrun utan till veteranlöpning och sen så kanske om några år. Kanske. Då kanske det blir swimrun. Du, en, fr en fråga ja. eh, jätteviktig fråga egentligen, den viktigaste på hela pratstunden. Ja. När man simmar på snabbbanan i en simhall nära dig får man ha mm. en sån här pulsklocka på sig då?
0: Ja, jag tycker att det är typ alla har det men det kanske är ett skevt urval där jag simmar jag simmar inte så mycket i, i Eriksdalsbadet till exempel
1: Nej men bra självinsikt du har rätt, det är ett skevt urval mm. Ja, helt rätt Så svar, ja, men, ja. svaret är ju egentligen nej alltså, jag är ledsen
0: Ja, jag anar mm, det. Mm. Men det är bara en massa medelålders eh, glada triatleter mm. eller nybörjarsimmare där jag simmar. Eh, och extremt få eh, riktiga simmare, så att säga. Så, ja.
1: ja, jag förstår.
0: Men ser ni ner lite granna på dem som var En simmare som ser att de har pulsklöka så är det lite så här, ja, är en
1: Jo, men <laughs> alltså, jag tror man kan ta bort det här lite. Men ja, definitivt. Eftersom det finns en sån där fin klocka på väggen som är stor och tydlig och...
0: När ni kör då liksom, mm. hinner du kasta upp huvudet och kolla liksom, då, du vet ju ja. bara på typet ungefär. Ja men, eh.
1: på, ja men på sekunden, när. Jo jo, det vet man faktiskt. Ja. Och sen är det ju också fördelen mm. att man, får hålla, man måste ju liksom tänka lite på räkna längder och hålla koll på klockan. Och, ja, det lite mer att man behöver fokusera lite mer tankemässigt också, vilket inte är helt mm. fel.
0: Nej men det tycker jag man gör i och för sig med en klocka. Det är mer att komma ihåg träning, gå tillbaka och titta i efterhand. Och, och, ja nej, men jag förstår, det kanske är en lite vanlig sak också att kasta huvudet och se ungefär vilken sekund man kommer på. Så är det nära nog. Ja, det är, det, mm.
1: det är ju inte, det är inte världens viktigaste. Alla sporter har ju sina äh, egenheter. För att inte mm. tala om cykling som är sporten som du kommer att släppa här näst, som har ju sina egenheter. Men du, är det någon fråga som jag har mm. missat som du hade förberett dig jättenoga på?
0: Ja, en. Ja, jaha. Och det är om du skulle fråga mig om inte jag har börjat med voltvändningar faktiskt senaste veckan och tränat på dem och faktiskt satt dem.
1: Ja men en fråga, en av mina sista frågor är <laughs> eh, ja. det här med voltvändningar som jag nämnde att du inte kan. Kan du det nu ja. eller?
0: Jag, vet du vad, på grund av grupptrycket bland annat från dig ja. i frågan i sig så har jag tränat det sista veckan när jag har kört mina lite lättare komma igång pass här nu efter juluppehållet. Och eh, nu så har jag börjat köra det.
1: Ja men vad spännande. Då ska vi se till att på något sätt få ett litet videobevis på att det är på gång. <laughs> ja, det, absolut. Det,
0: ja, absolut.
1: Ah, fan, ja, absolut. Ja, fan vad bra. Om man ska bli okej okay på simma, då rekommenderar du simma ganska ofta. Och så ta hjälp av en coach. Och skit i voltvändningen till att börja med för att det är bättre att lära sig simma. Och sen så kan man addera voltvändningen efter något år. Ja, precis som du jag tycker har gjort. så här. Eller Våga
0: vägra. Våga vägra. För det är öppet vatten. Nej men så här allvarligt. Öppet ja. vatten har ju inga vågvändningar överhuvudtaget. Ja. Eh, och jag tänker att har du inte så mycket tid till att simma så håller inte på att träna på det utan se till att skinna själva simningen. Men jag skulle nog säga att grupptrycket är nog det värsta. Att folk tänker så här, men du är ju inte kast, du är ingen riktigt simman, du är Men om man klarar av att stå emot det.
1: Ja, så är okej. Okay. Så du måste ha mm. ganska tjockt pannbän, bra självförtroende. Och sen räcker det bara för din del att titta på att du faktiskt är bland de snabbaste på simmomentet i triatlon. Ja, det är så. bra nog. Ja, eller hur? Och så får de säga vad de vill om sina <laughs> våldsvändningar. Även om jag till viss del håller med dem, men det kommer jag inte att säga. Du, ja, äh, ja. Maria? Jag har en, en sista ja. fråga. Vem skulle jag intervjua här om du fick välja som har någon koppling till träning och gärna någonting där det finns något simmoment eller annan koppling till idrott? Mm, du får betänketid.
0: Bra fråga. Ja, bra fråga. Just det, fokus på simning. Ja, eller du...
1: träning. Det kan vara nutrition och mental hälsa och allt möjligt ja, som är kopplat i det. men
0: jag, jag skulle säga så här. Intervjua vår mindfulness coach. Det här är helt på allvar. Mm. Hon är ett väsen och heter Rosario Rojas och jobbar på Minds Unlimited. Okay. Vi använder henne i vårt investmentbolag där jag jobbar för att äh, lära känna oss själva bättre vara mer medvetna om oss själva och andra. Och jag skulle säga att inte bara på liksom ett professionellt plan men äh, men, men liksom mentalt och i kommunikation och relationer överallt, även på hemmaplan. Och för att liksom, stärka det mentala, absolut i idrott. Jag använder det även det jag lär mig via henne till idrottspsykologi. Det är ja, spännande. Eh, tror jag alla har nytta av. Och, och hon har varit professionell eh, dansare för. Eh, så att hon har den här kopplingen till idrottsvärlden och liksattning. Men framförallt är hon otroligt duktig på medvetenhet, träning och coachning. Så det skulle jag varmt rekommendera.
1: Bra, då tar vi kontakt med Rosario Rocha, ett väsen. Jag vet inte exakt hur man får kontakt med det. Men du... ja,
0: jo, jag kan sätta er i kontakt.
1: Bra. Ja, det är första gången mm. vi har ett väsen i podden.
0: Ja, det förtjänar ni. Mm.
1: Maria, tack så jättemycket. Tack, kul. Tack för att du lyssnade på podden Snabbbanan med mig Ola Strömberg och vår gäst idag Maria år. Om du vill lära dig mer om simning och hur man placerar på snabbbanan, gå då till Simregler på Facebook så hittar du allt möjligt relaterat till simning och en hel del matnyttig info kring vad som gäller på snabbbanan. Lycka till och träna hårt!